0: volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no Rádio Brasileiro. E no programa de hoje a conversa é com um jovem e talentoso ator brasileiro que já cravou o seu nome na história da TV aqui do país, o Tiago Fragoso. O Tiago vem contar sobre a peça que ele está levando em São Paulo, aos Benevolentes, mas vai falar também, claro, sobre o emblemático primeiro beijo gay em novelas da Globo que ele protagonizou ao lado do Matheus Solano. Vai falar sobre a, o grave acidente que ele sofreu em 2012 durante o espetáculo Xanadu quando ele caiu de uma altura de 5 metros em cima da plateia vai falar sobre os trabalhos dele mais importantes, protagonizando novelas, etc., sobre fama, sobre família e sobre o atual momento do Brasil. Uma conversa bem gostosa, bem divertida, bem interessante com o ator Tiago Fragoso, hoje aqui no Trip FM. Vamos abrir o programa com os norte-americanos do Leonard Skinner, do clássico Sweet Home Alabama. Aproveitando o gancho, eu lembro que o tema das revistas Trip e TPM de fevereiro é casa. E tem muita coisa legal nessas duas revistas. Tem as páginas negras da Trip, é, o ensaio sensual na TPM, as duas coisas, né? Com o ator Juliano Casarré falando coisas muito interessantes e um ensaio bem sensual, bem ousado na revista TPM. Tem a incrível história do surfista cego Derek Rabelo, né? Que simplesmente pegou uma onda ali de mais ou menos 15 pés em Uaime, surfista cego. Se prestou atenção, o cara não enxerga. Pois é, tem a atriz Vanessa já com as cantoras Xenia França e Thier, a paratleta Cláudia Santos e a blogueira Jéssica Hipólito falando sobre a primeira casa que todos habitam, que é o nosso corpo. Tem muita coisa legal na, na Trip e na TPM de fevereiro, vale a pena dar uma olhada na banca e pegar o seu exemplar e também dar uma olhada no trip.com.br. Vamos lá, de Lina de Skinner, de Sweet Home Alabama, e a gente já volta com o Trip FM hoje, recebendo o ator Thiago Fragoso. <música>
3: está no Trip FM.
2: Ele é um jovem e talentoso ator que já cravou seu nome na história da TV brasileira. Carioca começou com as aulas de teatro aos 9 anos de idade aos 13, fez a sua estreia na Globo na série Malhação. Ao longo da carreira fez trabalhos importantes como nas novelas O Profeta de 2006 O Astro de 2011 e agora mais recentemente em Amor à Vida onde ele protagonizou o tão falado, tão emblemático primeiro beijo gay em novelas da Globo, fazendo o papel do Nico, que foi lá e deu um beijo no seu companheiro. Nosso convidado <risos> também tem uma interessante atuação no teatro, que foi drasticamente interrompida em 2012, depois de um acidente muito grave durante o espetáculo Xanadu, mas que carreira que, felizmente, foi retomada agora com a peça que ele está levando aqui em São Paulo, chamada As Benevolentes, uma anatomia do mal, que está em lá no Teatro da Hebraica. Conversa hoje aqui no Trip é com o marido da Dona Mariana, o pai do pequeno Benjamin, o grande remendado Tiago Fragoso. <risos> Tiago, legal é. te receber aqui, cara. O maior prazer é, é. só te conhecer da televisão. Vi você fazendo papéis muito interessantes. Eu, eu não vi muito essa novela Amor à Vida, mas eu assisti o Astro, que foi muito legal, né? E aí eu vi a tua interpretação destacada ali no meio da tua geração. Acho que você tem feito um trabalho muito, muito bacana e tal. Agora. Cara, não dá pra falar com você sem começar com essa história do acidente, né? Você tava voando no teatro, pendurado é, a 5 metros, né? 5 né? metros de, de altura, é. no teatro, em cena, de repente a corda rompe e você cai de 5 metros com a Daniela Vinitz na sua corcova, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, cara?
4: É, cara, foi isso. Eu tinha uma outra cena um pouco mais adiante, que era a Dani... Em cima de um cavalo, eu acho que ela achou que estava... Na... <risos> Cara, que hoje somente. a gente
2: está brincando, esse acidente já tem cerca de 4 anos, você estava me contando aqui que foi semelhante a um, um acidente de guerra, né? como se tivesse é, explodido foi... uma bomba do celular.
4: É, deitei na granada, assim, uma coisa... É, foi foi, foi, foi tipo isso, né, e é uma coisa que você nunca está preparado, né, porque aquilo que a gente estava comentando, né, eu não apaguei e tal,
2: eu lembro de tudo, então é... Fala, vamos dar uma geral, você quebrou quatro costelas, é isso? É, cinco, né? Quatro, cinco. É,
4: quatro costelas, uma fraturada, né? três em múltiplas fraturas, né? Tudo esfacelado Então foi, foi né? diafragma, foi, foi é, fígado, rim, Pô, tudo. Você foi,
2: acordado, né? cara, diante é. desse impacto todo. E aí, como é, é que foi a, o, 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 o primeiro, a primeira ação de socorro? Olha, foi legal, foi bem feita?
4: Não, cara, não foi. Demorou muito, né? Demorou quase uma hora, assim, para chegar bombeiro, né, e isso, isso, foi, isso foi muito ruim, assim, foi, na verdade, foi uma sequência de, de erros, né, foi, foi a gente ria, assim, pra, pra não chorar, né, tipo, quase, Sim. <risos> é, né? bombeiro pedindo pra eu levantar, fica em pé aí pra entrar na maca, sabe, é, foi, foi uma coisa realmente, foi, foi, eu entrei na ambulância, cara, foi, uma coisa, foi uma coisa tosca, o cara pegou a, a, a máscara e apoiou, jogou em cima de mim, assim, pra apoiar, pra ligar o um negócio, né? Aí apoiou em cima de mim e ligou o ar, o oxigênio, só que ele não desenrolou a máscara. Então, quando ele ligou o oxigênio, eu não podia falar porque não conseguia sair, ar, E eu vi aquela, aquela porcaria inchando. <risos> e eu tô olhando pra aquele negócio olhando pro cara, e aquele negócio tá inchando porque ele ligou o ar. Cara, aquele troço explodiu dentro da ambulância, eu fiz um barulho, cara. E depois eu fiquei surto. Cara, quando ele viu a cagada que ele fez, ele começou a rir, né? Ele falou, ele, ele começou a rir, ele riu, eu falei, cara. Eu não tô acreditando que, além de tudo, o cara me faz uma... Ele, expl... ele simplesmente explodiu a máscara.
2: Você foi vítima e... de uma incompetência da do começo. Uma fim, da outra. Né? E
4: aí, ele, ele, aí ele bate assim na coisa e chama...
2: Não, aí, você não sabe o que eu fiz? Pô, eu liguei aqui o negócio, eu desenrolei, explodiu, fez o um maior barulhão. Cara, cara que... eu não tô
4: acreditando. Como cara.
2: diria o poeta, que país é esse? É, é. Né? Agora, vem casa, eu tô vendo aqui que teu filho, nessa altura, né... Tava ali com menos de um ano, é isso? É, ele fez um ano no dia da, da operação. Como é, que, como é que ficou a tua cabeça, cara? O que, que, o que, que um cara de 30 anos, bicho, que está na, 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 vivendo esse, essa vida aí interessante, né? das artes cênicas, da televisão, essa coisa toda de, de gente te paparicando e, e te colocando num pedestal, cara? O que acontece quando você toma um tranco desse na tua cabeça, cara?
4: Cara, eu, eu, eu sempre fui muito pé no chão, assim, né, e pra mim a, a família, meu filho, né, minha mulher sempre foram, é, sempre tiveram muito junto, pra mim sempre foi objeto da realização, assim, tão grande quanto é, esse sonho, assim, de realização profissional sempre teve pra mim no mesmo lugar que essa realização familiar né? então, ah, quero muito casar, quero muito ter filho também, quero muito é, é, me realizar profissionalmente, quer dizer nunca, foi, nunca foram coisas que, é, que que eu separei, né, então é, 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 nesse momento, eles estarem junto comigo é, era muito importante, e ao mesmo tempo o fato de que houve uma cisão nisso eu teve que cancelar a festa de um ano do meu filho porque eu tive um, um, um acidente profissional, para mim a dor é, é, é terrível, né porque além de simplesmente eu estar sofrendo fisicamente as consequências já o que aconteceu no meu trabalho, eu estava fazendo meu filho sofrer e ele não tinha capacidade de entender isso, porque ele só tinha um ano, ele estava fazendo um ano e já estava ficando afastado do pai, não, não tinha como, obviamente, ir ao hospital, é, ficou é, 20 dias sem, sem me ver, é, numa época que ele estava me vendo todo dia, que eu botava ele para dormir, que eu ficava, é, enfim, até pouco tempo antes ele estava ele mamando, então eu pegava ele de madrugada, levava sabe, botava no peito, tirava do peito, sabe, alguma coisa, que a gente fazia essa, esse revezamento em casa. Então ele estava muito acostumado com a figura paterna, assim, aí do nada ele, sabe, festinha, cancela tudo, não sei o que, ele para de ver o pai, é, interrompe a amamentação, porque... Ele estava amamentando sabe, assim, todas essas coisas, todos os traumas, assim, que você pode imaginar. Agora, Tiago, então. de uma
2: certa forma, está é falando louco. dos males o menor, né, cara? Porque você tá longe da festinha, o é se você tivesse morrido, né, cara? Claro. Vamos falar disso? É. Vamos falar sobre a tua relação com a morte, cara, mas, uhum. mas eu vou fazer uma pausa aqui para a gente ouvir uma banda de Nova York chamada Sunflower Bean. A faixa é Said de um álbum que eles lançaram há pouco tempo chamado Human Ceremony depois dessa música então a gente vai saber como é que ficou a cabeça do Tiago em relação à morte Tiago Fragoso é hoje o nosso convidado aqui no Triple FM vamos lá Sunflower Bean Sunflower <música> Bean pessoal, estão de volta, esse é o Triple FM, hoje conversando com o ator Tiago Fragoso Se você não tá lembrando, tá ligando o nome a pessoa, é um bonitão loirão, malucão, que fez lá o personagem Nico na novela Amor à Vida e ficou famosaço nesse momento por entre outras razões, não só pela performance notável dele, já fez outras novelas, o Astro, Profeta etc, mas porque ele calhou lá dele pegar o papel do Nico que era um dos caras que deu o primeiro beijo gay em novelas da Globo, foi antes daquele da Fernanda Montenegro... É, é, foi né? antes, é. peguei, peguei, pegou foi o, o Nico Mogo que X. pegou o Félix, né? <risos> Mas enfim, Tiago, antes da gente ouvir esse, esse som aqui que eu toquei dessa banda da Sunflower Bean, é, eu estava te perguntando, cara, com relação à morte, né? Primeiro o seguinte... Ah. Você sentiu, você correu o risco de morrer nesse acidente, apesar da gravidade, não teve perto de morrer?
5: Sim,
4: não, eu corri porque a, 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 a cirurgia que eu fiz foi, foi a cirurgia que, que me salvou. Assim, né?
2: Agora, como é, é que é? Bicho, com 30 anos em geral, o, a pessoa, as pessoas não estão conectadas com a ideia de morrer. Né? Morrer não. é uma coisa para os outros. Mas
4: assim, na hora, na hora, eu sou, eu sou muito racional. Que é aquela coisa assim, né? fala de morte, então entra, entra um papo meio meio, meio não, tem, não tem como sair ou do, do, do filosófico, ou do esotérico, ou de alguma coisa assim, é, é, eu sou, sou de escorpião, né, então eu tenho uma coisa meio autocontrole, assim, sei lá, então naquela hora eu senti um, um gosto assim de, de sangue na boca, sabe, então eu falei, cara, eu, enfim, eu já era... É, se eu, se eu tiver alguma chance assim, eu tenho que me controlar, porque se eu ficar nervoso agora, aí é que o bicho vai pegar mesmo. Então eu precisava, eu sabia que se eu entrasse em pânico, aquilo só ia, só ia acelerar as coisas. Então eu tive que me acalmar forçosamente, porque eu, eu não conseguia respirar. Então eu estava com a respiração muito curta, então não, não, não tinha como...
2: E agora, cara, depois que passou, que você teve esse longo processo de recuperação e tal... Você atribui algum tipo de transformação na tua vida em função do acidente, alguma coisa marcante? Cara?
4: Cara, é, 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 isso é muito louco, né? Aquilo que a gente estava tá falando, eu fiquei acordado o tempo todo, né? Então, é, às vezes as pessoas quando falam dessa coisa da transformação, você está sempre ligado àquela coisa, ah, é, alguma coisa que, que some, que volta e aí você, alguma coisa mudou. Eu, eu tenho um senso de continuidade, porque eu estava lá o tempo todo, entendeu? Era... Era eu o tempo todo, era a minha consciência o tempo Mas todo. Isso que sabe? muitas vezes
2: acontece quando alguém sofre um acidente grave, cara, é se conectar mais com as pequenas coisas, se ligar mais no, é. nos pequenos prazeres. Hum. Né? Teve alguma coisa disso ou não teve, no teu caso, nenhuma.
4: Cara, eu não sei. Isso, isso é muito. Eu acho que isso é muito. Eu sou meio. Eu não sei qual é, qual é a palavra a respeito disso, assim, porque foi tão. Foi tão assim uma coisa que, que foi infringida, sabe? A mim, a minha pessoa, uma coisa que não não tinha nada a ver com a minha trajetória, sabe? Não foi uma coisa que, que foi criada pelo meu organismo, não foi algo que foi é, resultado de uma ação que eu tomei, foi um acidente que não teve nada a ver comigo, que não teve nada a ver com nenhuma decisão que eu tomei, foi uma coisa que, que foi é, um resultado direto de de, 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 de uma de uma de uma irresponsabilidade, de uma falta de de ação, de, 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 de consciência, de, de de outras pessoas. Então, assim, é, é isso, para mim, eu acho que é assim, parece que me tiraram um pouco do meu caminho, entendeu? Então, é é quase como, eu, 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 o que eu queria, o que eu precisava era, cara, deixa eu voltar para minha história um pouco, sabe? Então, essa, para mim, é que, é que era a grande consciência, a grande... A grande tentativa, assim o um grande esforço era, cara, eu queria, eu quero eu quero voltar para a minha história, para a minha narrativa. Então isso é, é é muito esquisito quando isso acontece.
2: Tiago, vamos virar a página um pouco, sair um pouco do acidente, depois se for o caso a gente volta, mas olha só, cara. <risos> não vou voltar não. <risos> o, o, eu vi outro dia, na aliás, um belíssimo programa, uma entrevista do Roberto Dávila com a Fernanda Montenegro. Ela é maravilhosa. É, bom, enfim, dispensa... Pô, a minha amiga, minha né? e ela estava ah, é. lá numa entrevista como sempre muito interessante lá e também o Roberto Davi faz um bom trabalho como entrevistador uhum. e ele e ele acabou entrando no assunto do tal do beijo gay que era da, da com quem que era Fernando com a Natália é, Natália, Timber, a Natália. Né? e e ela falou sobre isso de uma forma muito interessante assim mas é, uma das coisas que ela falou foi que acho que ninguém da novela imagina por mais que fosse e tal imaginava que fosse ser tão chocante e tal porque era um ah. casal consolidado que estava junto há décadas etc que deu um beijo de... é,
4: eu acho que ela, ela pensou muito do, do, do é, sempre ela pensou no ponto de vista narrativo da personagem dela assim ela, ela foi isso que ela fez né a história dela já começa já começa antes a história de um personagem já começa antes daquilo que a gente está vendo quando começa quando começa uma novela a história daquelas duas personagens já tinha começado então aquilo que estava acontecendo no primeiro capítulo na verdade já era só era só um, um momento que a gente que, que foi escolhido ali pelo autor é, para começar a contar aquela história mas aquilo já já acontecia antes né é, e e aí assim claro e aí tem esse tem esse aspecto e também tem um aspecto do que a gente achava que o público poderia ver estava preparado para ver até porque houve o beijo né, do, do Nico do Félix etc que o, o público já estava mais é, é, preparado digamos assim e não, e não e não seria um choque não seria uma mas não foi isso que se mostrou e eu, eu particularmente eu acho que é, a, a, a onda de, de preconceito foi muito mais devido ao fato de terem sido duas senhoras do que ter sido exatamente um, um beijo gay eu acho que se tivesse sido Uh, Val Balini e Mariana Chávez, entendeu? Uh, não teria tido essa onda de, de rejeição. Eu acho que
2: é uh, como se elas tivessem rompido o que se espera do papel de duas senhoras.
4: É, né? eu acho que foi além. eu Acho que se, se mostrou um outro preconceito mais mascarado com um preconceito que é de mais fácil descrição. Falar ah, não, isso, isso aí, é esse beijo gay, isso aí, é duas mulheres se beijando, mano, não é isso exatamente. Estão falando que são duas senhoras e muita gente, inclusive, declarou isso. E aí eu acho que as duas sofreram né, muito por isso e é, indevidamente porque são duas atrizes que têm carreiras que são assim, indispensáveis né, para a cultura brasileira fizeram contribuições é, incomensuráveis. assim são atrizes e colegas fantásticas de se trabalharem.
2: Tiago, vamos falar mais aqui sobre a tua carreira. Vamos falar sobre teatro. Né? Você está com a peça As Benevolentes, uma anatomia do mal que está rolando lá no Teatro da Hebraica. Né? A gente vai falar da peça mas vou fazer mais um break aqui para a gente ouvir os cuiabanos do, da banda Vanguard. A faixa meu sol, do disco Muito Mais Que o Amor, que saiu em 2013. Então vamos ouvir o Vanguard, depois a gente volta para falar com o Thiago Fragoso sobre teatro, sobre malhação nos dois sentidos, né? O seriado e a atividade física, como é que ele está se recuperando fisicamente aí depois desse tranco todo, enfim, vamos falar mais com o Thiago Fragoso, que é o nosso convidado hoje aqui no Triple Fm. Vamos lá, Vanguard, direto de Cuiabá.
5: Minha alma sabe que viver é se entregar Sabendo que ninguém pode julgar Se teve que olhar pra trás ou não Talvez se a vida me trouxer o que eu pedi te encontro e faço tudo o que quiser Te dizendo o sol renasce amanhã A vida é tão mais vida de manhã Quando eu vejo você é, Saiba você é Meu sol Ela tem entrelinhas, fáceis de rimar. Me encosto o colo e fica onde quiser. E memória como um rio que lava o chão. Só pra você. Eu tenho os olhos, e meu coração. Espero teu sorriso, as tuas não esquece o sol e amanhã. A vida enfim vivida de manhã. Quando eu tenho você, sempre você é meu sol. so oh.
2: Estamos de volta hoje recebendo aqui nos estúdios do Trip FM o jovem ator Tiago Fragoso o homem de 34 anos que caiu literalmente tomou um chão um desgraçado no teatro ficou moído lá ainda com a Daniele Vines falei, pô, podia ser pior, né? Mas se fosse o Lourosa aquele cara de 252 quilos em cima dele mas enfim, quando, nessa situação não adianta ser bonita não adianta ser nada, né? o que você quer é não cair, né, cara? É. de preferência se você tiver que cair com ninguém em cima mas enfim é, vamos falar um pouquinho do começo da tua carreira. Estou vendo aqui, também não sabia, mas você começou muito cedo, né, cara? 13 anos é, na série Malhação. Tem muita história, atores mirins, enfim, gente hoje muito famosa e mais velha que começou pequenininha e tal. Mas tem também muita história de desgraça, né, cara? De molecada que começa lá, desfruta daquela, daquele mundo meio fantasioso, da fama e tal, uhum. e depois engorda, ou nasce uma espinha na ponta do nariz, ou enfim, eu não tenho tanto talento assim. Passa aquela beleza infantil... Hum, e a... Mas me fala aí, é cara... Importante. Como é que é ser um ator mirim? Não é exatamente... Bom, 13 anos é moleque, né, cara? É uma, quase uma é, criança... E aí né? eu
4: comecei antes, né? Comecei fazendo fazer um teatro... As 13 foi quando eu fiz a, a Malhação, né? Na, na, que foi a primeira Malhação, né? Quando Malhação ainda era na academia... Na verdade, foi a primeira vez que Malhação saiu da academia... Foi, foi o segundo ano de Malhação... Mas eu, 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 come... assim, eu comecei fazendo teatro, né? Então... Eu, eu tinha um pouco essa, essa noção de, de estudar e de, e de, de querer fazer obras que, que eu precisasse trabalhar muito. E, e como eu, eu comecei na Globo, inclusive nessa época que eu já estava meio pré-adolescente, que eu já estava aquele clima... Ah, a mão está batendo no joelho, sabe assim? O ombro está meio, meio torto. Não era uma coisa muito de ser bonitinho, né? Era muito... Era legal porque eu estava lá, comecei estava fa fazendo um personagem que era um personagem diferente, era um riquinho, meio metidinho, não sei o que, que chegava para atormentar um pouco a vida de todo mundo. Então não era essa coisa de, de ser bonito e tal. E, e, então foi bacana assim para mim, porque também ao mesmo tempo, quando é, teve a Malhação, era aquela porque Malhação estava 40, 42 pontos de bop, era uma coisa um sucesso absurdo. E eu pude ter essa experiência de... De, de, de todo mundo me reconhecer na rua e eu fiquei um tempão sem fazer nada na Globo. Depois eu fui fazer novela na Bandeirantes e tudo mais. Então eu tive essa, essa coisa grande e depois é, é, passou um tempão sem fazer nada lá e, e aquilo passou. Então eu também pude ter uma noção de que a fama é muito passageira, assim, e de, de que é uma coisa ilusória. né Então além de saber disso intelectualmente, né eu pude ter uma noção fisicamente disso, de ter uma noção real de que realmente... De, assim, gente, não, não dá para acreditar nisso né eu não posso trazer isso para minha vida achar que isso é um valor né? de que a ah, ser famoso é um valor então para mim acho que foi muito importante isso também assim. fazer malhação e nossa estourar olha só aquele menino da malhação sabe assim e depois sair da malhação ninguém mais sabe quem você é e até hoje, depois de fazer o Nico, de vez em quando as pessoas olham para você e falam, aquele menino da malhação. Eu falo, não, querido, aquele... eu não sou o menino da malhação. é assim. quando eu fiz malhação, você não sou... era nem nascido. Só... Duas
2: <risos> coisas que você não devia mais falar. Assim. O negócio da malhação e também de... foi lan... um ator que foi lançado, né? Porque você, Fui pensar, mesmo, vou... você foi pensar foi... em você Foi lançado pelo lançado no teatro. Charador, é. né, cara? Foi lançado Aí ao você... chão.
4: Ali... ali realmente foi, foi um lançamento. lançamento. <risos> De ali foi Tiago, já pena.
2: que a gente tá falando de teatro aqui, mesmo que seja brincando, cara, vamos falar sério, você tá fazendo agora um monólogo, né, bicho? Só tem você lá, é um monólogo baseado num livro de 900 páginas, quer dizer, só ler o livro já é um trabalho pesado, né, é, cara? É,
4: um trabalho braçal.
2: E como é que tá sendo essa experiência? Você já tinha feito alguma coisa parecida, não? Monólogo? Olha, monólogo,
4: não. Na verdade, sim, é, monólogo... Eu, eu fiz quando, eu, exatamente quando comecei lá atrás, agora que eu estou lembrando disso, eu nunca tinha me tocado, eu fiz quando, lá atrás, quando eu comecei assim, com nove anos, eu fiz uma Cunaíma, também baseado aí num, numa obra que não era de 900 páginas, eu acho que só tem uns 300 aí do Mário de André, mas é... Com nove anos, cara, você fez um... É, na, na verdade já tinha, já devia ter uns 10, quase 11 anos mas tinha bicicletas, as coisas não tinha. Era... Coisas, não pois tinha. é, cara, olha, olha só que infância desgraçada, né? Eu quero ter, com, com 10 anos todo mundo andando de bicicleta, o cara tava fazendo uma mano no teatro. Mas é, 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 mas também assim, né? Não era, eu não estava em cartaz todos os dias. Era um projeto todo que a gente tinha lá no grupo de, de teatro amador que eu tinha e foi muito legal porque também eu trabalhei o texto, eu li o livro, eu escolhi as partes que eu que eu iria fazer, e, e foi muito bacana. por fazer na UFRJ, por fazer na PUC, assim, sempre fazia em eventos especiais, sempre fazia para estudantes então era muito legal. E agora é, 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 é completamente diferente, obviamente, né? tanto tempo depois, e fazendo algo é, é, que tem outro... É, totalmente diferente.
2: Qual que né? é a história dessa peça? Estou é, vendo que tem alguma é coisa um, a ver com o nazismo, é, é isso? Tô, é, exatamente. Qual que é a
4: história? é a história de um de um oficial da SS, esse oficial da SS nazista, né? que ele depois de depois de terminada a guerra, ele vai escrever essas memórias dele, ele quer entrar em contato com isso, né? Ele quer descobrir se ele ainda é capaz de sentir alguma coisa, né? Ele passou pela guerra inteira, é, cometeu todas aquelas atrocidades que a gente geralmente vê, e ele vai tentar escrever aquilo. E, e, e a peça é justamente esse processo dele de entrar em contato com essas memórias. E a gente vai ver a, 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 muitas dessas memórias se desdobrarem na frente dele, em muitos momentos outros personagens que apareceram durante a vida toda dele, mesmo antes da guerra começar, durante a guerra. É, vão aparecer também e, e Então, de uma forma que a gente vai ver uma narrativa Que não é aristotélica, né? Que não é aquela coisa Ah, ele nasceu e depois foi ficando grandinho E não, a gente vai vendo esses pensamentos De forma meio caótica aparecendo é, é, E a gente vai vendo um, um pensamento muito racional dele também sobre isso é, Ele questiona muito é, a, a guerra em si Mas, ao mesmo tempo, ele não se arrepende de nada do que ele fez Então, eu falo coisas terríveis ali, né? É, é, é um cara que, que dá muito, muito dá muita raiva dele pelas coisas que ele fala mas ao mesmo tempo ele é um cara muito racional e, e, e ele provoca a gente porque ele coloca a gente no lugar do humano e ele, e ele pergunta e se você tivesse no meu lugar o que, que você teria feito e a gente não tem como deixar de se perguntar isso quando a gente imagina que era uma nação inteira que estava apoiando um regime terrível como o nazismo e hoje em dia olhando para o mundo do jeito que está a gente não tem como se questionar também, olhando o Brasil, olhando a Síria, olhando a África, então, tantos lugares diferentes, olhando a Coreia do Norte, é, lugares que tem sempre a, a política na América Latina em geral, sempre que a gente vê é, o absolutismo, é, o fanatismo, é, sempre que a gente está à beira de alguma coisa, que a gente consegue começa a ver é, políticos é, é, carismáticos, é, a totalitários aparecendo, a gente começa a ver que a gente pode estar tá a passo de começar a ir para um caminho que não é um caminho muito legal, né quando as instituições estão sendo ameaçadas.
2: Agora, cara, a gente recebe muito ator aqui, eu não, não vou ser capaz de lembrar quem falou isso, mas alguém que teve aqui recentemente disse que demorava um tempo para sair dos personagens, não tinha aquele clique assim, bom, sai do hum. teatro, sai da, da gravação, já virou outra coisa, o cara carrega um pouco. Esse personagem, se, se isso for verdade para você, <risos> carregar um, S, um oficial da SS para casa não deve ser exatamente é, claro uma carga não, leve. É,
4: não é, não, é claro que não é, não é por aí, né? É, esse, esse tipo de personagem, uma coisa é você fazer um cara que é um personagem contemporâneo, que é um, que é um cara mais parecido com você, e, que, e aí, por consequência, você acaba utilizando... Coisas que são parecidas, coisas que são suas, muito muito perto da sua ótica, né, do mundo mesmo, de coisas que você vive. Esse personagem é um cara que que, que é completamente diferente de mim. Então, eu, eu, obviamente, eu uso... A única ótica que eu tenho para esse mundo é a minha própria ótica, é a maneira que eu vejo o mundo. Então, é, para fazer esse mergulho nesse personagem, eu tenho que fazer um mergulho dentro de mim mesmo, tenho que olhar para lados é, 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 meus, tenho que olhar para profundezas, para coisas entranhadas para sentimentos, para para coisas que que a gente que todo ser humano tem que são coisas muito desagradáveis. Mas daí a, a, a sentir que esse personagem fica comigo isso é uma coisa completamente diferente. Na verdade, quando acaba é, a peça, dá um você você fala assim, cara, OK, deixa o Max aqui, vou para casa, te volta, Thiago, por favor, porque esse cara é um cara que, não, que é muito difícil. Durante o processo de ensaio, então, você fica, eu ficava 12 horas por dia em cima desse texto. Depois a gente ia para a sala de ensaio e a gente ficava muito tempo repetindo as cenas todas. e É, e é uma peça que quem for assistir, quem foi assistir, quem for assistir vai ver. É uma peça que tem um trabalho físico muito forte. Né? O cenário dela é, é, é praticamente uma instalação não, não é um cenário realista É um cenário todo que vai sendo construído Ao longo da peça Então eu vou construindo esse cenário E você vai vendo a, a estafa desse personagem À medida que ele vai tentando reconstruir Essas memórias dele E isso é um, é um processo opressivo Para a plateia quando, quando você vai vendo aquilo Ao mesmo tempo que isso vai oprimindo o próprio personagem E ele vai lembrando toda, é isso, Tudo né? isso que aconteceu durante a peça né? E tem esse paralelo também com a opressão que as vítimas dele iam sentindo essa instalação é uma referência ao, ao memorial do holocausto né então tem todas todas todos esses todos esses, todo esse, esse, esses todos esses paralelos assim a peça tem uma iluminação muito bonita do Caetano Vilela que é um iluminador fantástico direção do Ulisses cruz direção de movimento do, do Leonardo bertolini assim faz com que não seja não é um, 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 um monólogo que eu chego, sento na cadeira e começo a falar com a plateia
2: Pô, genial, já deve ter dado vontade em todo mundo, como deu para mim de, de ir lá conhecer esse trabalho. Tiago, vamos ouvir aqui um som dos do Smiths você parou aquela música Big Mouth Strikes Again que é do álbum The Queen Is Dead show disco que assim como a Revista Trip completa 30 anos agora, em 2016 yeah. você tinha 4 anos cara, quando a gente lançou aqui <risos> ó. É... É vamos de, já devia já, estar já, já tá fazendo uma cunaíma, já está ensaiando uma, <risos> uma cunaíma, <em, risos> né? Estava
4: ensaiando alguma coisa.
2: <risos> Mas vamos de música aqui, a gente já volta para falar mais com o Tiago Fragoso, vou querer falar, falar um pouquinho sobre o Brasil na ótica dele também, né? O, só só para aquecer a tua cabeça, Tiago, o seu xará, o Tiago Lacerda, esteve aqui com a gente no fim do ano passado e falou de forma muito interessante, assim sobre um desânimo que ele vinha sentindo com relação ao Brasil e até uma vontade de... De experimentar uma vida em outro país Então Vamos falar um pouco sobre isso. Enquanto a gente ouve o Smith, a gente prepara essa outra parte do papo com o Tiago Fragoso. Eu já ia falar a cerrada aqui, Tiago Fragoso. <risos> vamos lá, Smith.
3: Está no Trip FM.
2: Muito bom, estamos de volta aqui no Trip FM, hoje recebendo o ator Tiago Fragoso. Ele fez vários personagens que você vai lembrar da televisão e está agora levando uma peça muito interessante. Eu confesso que eu não sabia, e agora que ele me contou um pouco do, do que se trata ali, fiquei bem curioso para ver. A peça se chama As Benevolentes uma Anatomia do Mal, e fala sobre a vida de um ex-oficial da SS, né? da, 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 da do, do exército alemão, nazista, etc. O Thiago, como eu falei aqui antes a gente parar para ouvir a, a música dos do Smiths, o Thiago Lacerda esteve aqui com a gente no fim do ano passado e falou que estava bem desanimado com a situação do Brasil e que estava sentindo inseguro de morar no Rio de Janeiro, né? Uhum. E, e que pensa às vezes em sair do país e e experimentar a vida em outro lugar, etc. A gente fez também no, no ano passado uma entrevista que foi bastante comentada com o Zé Padilha, o diretor de Tropa de Elite, uhum. que foi morar em Los Angeles, está morando em Los Angeles, e, e fez um depoimento muito contundente sobre o que o levou a morar lá, a sair com a família da, da, do Rio de Janeiro e do Brasil e se transferir para outro país. O que, é que você está vendo aí, cara? A tua visão, Eu vi, que, vi pelo teu papo, eu vejo que você é um cara que reflete sobre as coisas e tal... O que você está sentindo, bicho, em relação ao, ao estado atual da nação?
4: É, eu, eu acho assim, é, Claro que dá, né, desânimo é, é, com relação à violência, né, no, no Rio de Janeiro. A gente tem uma, 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 um estado de, de recessão aí que está que tá aparentemente aumentando, né. A gente sente isso todo dia em casa, né, é... E isso é barra pesada, dá um desânimo muito grande. A gente a gente vê um, um reflexo disso também na violência. É, agora, daí a chegar a morar fora também, eu, eu não sei, é, eu atualmente eu, eu, eu não, nem poderia fazer isso. né e, e tenho um contrato com a Globo, tenho muito, muita vontade de continuar fazendo coisas aqui, e eu também tenho uma uma, uma... uma Ficar aqui lá, talvez, né eu, eu gosto muito... É, da ideia de de um dia poder morar em outros lugares eu, eu tenho muito é, eu gosto muito de, de viajar gosto muito de é, de conhecer outros lugares né mas eu tenho uma coisa muito com o Brasil assim de, de 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 não querer abandonar sabe de não querer pular fora do barco assim não sei talvez eu seja meio ingênuo meio meio otimista é, é, irrecuperável sei lá de achar que que algum dia dá jeito mas é, é eu tenho um pouco sabe
2: Tiago quando a, gente, quando a gente vê por mais que isso possa ser um estereótipo quando a gente vê um cara que é meio galã da Globo como é o seu caso, cara você é, imagina que o cara seja um comilão que fica lá namorando <risos> mulheres peladas no Leblon. É, <risos> você casou muito cedo, né, cara? Você casou com quantos, né? 23. 23 anos. É. Não deu tempo de você pegar é. ninguém aí? Ou teve ah, um período? 23,
4: eu sempre fumei devagar, né? Eu, eu dizia que eu não sabia, não, não sabia chegar em mulher nenhuma, era difícil assim pra mim. Essa coisa de chegar em mulher na noite e tal, nunca foi minha nunca foi minha especialidade eu tinha eu sempre fui muito tímido né e e assim obviamente eu tinha sempre a sua vontade de casar e tal era uma coisa que eu queria assim, mas obviamente eu precisava encontrar a mulher certa e, e graças a Deus eu encontrei cedo né e foi foi muito bom para mim para minha vida mudou muito depois de, depois de casar né acho que a Mariana deu jeito em mim assim e, e foi realmente foi uma mudança é, é muito grande e, e em todos os sentidos né todo mundo que casa obviamente fala né que que muda tudo né mas para mim foi particularmente foi uma coisa muito de, de, de acalmar o assim, coração também sabe ter esse lado de acalmar o coração de deixar de até de poder poder dar mais liberdade para para poder pensar em outras coisas né e, e focar a energia né? no trabalho também em outros em outros projetos assim não ficar tão tão angustiado assim com, com outras coisas
2: Tiago, é, voltando um pouco para aquela história do beijo gay lá, acho que você já deve ter falado disso, porque milhões de entrevistas e tal, mas como é que foi a conversa entre você e o Matheus para fazer essa cena? Porque tanta expectativa que criou, tanto bochicho. deve ter um papo, um trabalho ali antes de organizar, como é que vocês vão lidar com isso, né, cara? Teve esse papo? Como é que foi? Cara,
4: não, assim, porque é, é, tão, é tão natural assim para a gente, né, e... O, o o Matheus assim, a gente já se conhecia, né? O Matheus estudou com a, com a Mariana assim na escola, né? Ele, então a gente ele já conhecia, ele conhecia minha mulher antes de me conhecer na verdade. E quando a gente começou a fazer a novela, foi engraçado que a Mariana profetizou, ela falou: ah, meu "Amor, você e nem, nem tinha isso, isso não estava previsto. Mas ela falou que, você vai ver, o Nico vai vai, vai você, ele vai começar a namorar o Félix em algum momento e vocês vão dar o primeiro beijo da TV Globo, você vai ver" eu falei pô mas está viajando não tem nada a ver isso não está isso não você não está tá na tá em nada não tem nenhuma previsão disso eu fiquei ouvindo e falei pô a Mariana é certa ela, é meio, ela é meio eu que fiz o profeta mas ela que acerta é as previsões mas é, é e aí foi passando o tempo e, e, e o Valcir sentiu um pouco isso assim ele teve uma intuição que foi maravilhosa assim para essa coisa quando eles dois ficaram juntos assim a primeira vez as primeiras conversas que eles tiveram primeira cenas juntos e ele teve uma, uma sacada, assim, nisso. E aí começou a investir nessa história. Então, o Maurinho veio falar com a gente, né, o diretor, é, Mauro Mendonça veio falar com a gente e falou, olha, tem uma coisa aí rolando, é uma coisa para ser legal, hein? Para ser legal, mas, ó, boca fechada, falo para ninguém, então vamos ver, vamos tentar fazer. Falei, não, tá bom, tá tranquilo, vamos fazer. Então foi muito assim, sabe, é, vamos vamos, vamos tentar realizar da melhor maneira possível desde o início, vamos construir essa história, mas não tinha nada de beijo gay. É, quando chegou a história do beijo gay, aquilo já estava tão maturado, aquilo já estava tão natural, que foi é, foi assim, foi mais uma cena. A gente Na hora do beijo gay a gente foi discutir como a gente vai fazer esse beijo. Então é... é ah, não, Stalin não. não, 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 Maurinho, se for fazer Stalin a gente nem faz. Não, pô, aí é ridículo, não, ah, pô, Stalin tá brincando, né? Aí, vai, porque, aí as pessoas vão esculachar a gente, pô, até agora, é toda essa expectativa. A gente vai dar um Stalin é melhor nem fazer. Ah, você imagina, ah, Stalin, não, é, falou, não, não, Stalin não. Não, peraí, calma, veja, presta atenção, não é Stalin. Eu quero só é uma das versões, porque tem que ver como é que a gente vai apresentar, como é que não sei, tinha toda uma questão, eu vou que a gente fez quatro versões do Beijo porque tinha uma questão toda de como que ele ia apresentar aquilo, é, como que ele ia editar e não sei o quê, e se iam aceitar, se não ia aceitar. Tinha, todo, tinha toda uma política dentro daquilo. É, é, mas foi maravilhoso, porque, na verdade, a, a Globo aceitou logo a primeira versão que ele, que ele, que ele apresentou e, e que era a versão que a gente queria mesmo, que, que a gente mais queria que fosse... Que, que era a versão que a gente acreditava que tinha que ir ao ar, que era uma versão que era que era romântica, que era plástica, né? e que meio que fazia uma, sei lá, uma homenagem assim a, a, um, a uma coisa da televisão em si, né, que a gente imaginava que era, que era legal. Então foi isso, assim, foi uma coisa muito... A gente conversou sobre como é que a gente vai executar isso, né? como é que isso é legal para
5: a cena.
2: Cara, olha só, quero te agradecer, a gente estourou o tempo aqui, quero te agradecer muito a presença, quero recomendar as pessoas, e vou fazê-lo também, que é ir até o Teatro da Hebraica, né, assistir As Benevolentes, uma anatomia do mal, com o Tiago Fragoso em cena. É, sexta, sábado e domingo, né, Tiago? Sexta, sábado e domingo. Que Sim. horário que é mesmo?
4: É 21h30, nas sextas-feiras, 21h no sábado e 18 horas no domingo.
2: Legal, está dado o recado então. Tiagão, obrigado pela tua presença, parabéns aí pela vale, tua
4: carreira. Espero você lá.
2: Que bom que você se foi bem remendado <risos> e já está aí. É praticamente um a vida. <risos> já está de volta costurado, de volta à cena, de volta à televisão, ao teatro. <risos> e, e a gente vai encerrar esse papo com o Tiago com um artista jamaicano que, uma certa altura, acho que foi anos 80, 90, ficou aqui no Brasil um tempo, vinha sempre para cá, que é o Jimmy Cliff. É a versão dele para Guns of Brixton, que é a música do grupo britânico de punk rock The Clash. Tiago, muito obrigado. É a primeira vez que a gente tem aqui no nosso programa um ator que foi lançado duas vezes, né? primeiro Rapaz,
4: <risos> sempre é sempre um relançamento. Alguma hora eu vou ser lançado de Cabo Canaveral e eu chego na lua.
2: Olha, cara, parabéns pela tua carreira, pelo teu jeito legal aí de, de ver a vida. E vamos lá ver a sua peça, que eu vou falar de novo aqui. As Benevolentes, uma anatomia do mal, lá no Teatro da Hebraica em São Paulo. Um trabalho muito bacana aí do Ulisses Cruz, a direção. Isso aí, né? do Ulisses. Tiagão, obrigado aí, cara. Valeu, irmão.
3: out your front door How you gonna come With your hands on your head Or on the trigger of your gun When the law breaks in How you gonna go Shut down on the pavement Or waiting on death row You can crush us You can bruise us But you'll have to answer too oh! Guns of Brixton The money seems good, and your life you like it well. But surely your time will come as in heaven or as in hell. They come, you know it means no mercy They caught him with a gun he leaves in a black Maria Goodbye to the next and sun You can crush us, you can bruise us But you have to answer to Sugar up your bun. When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row. You can crush us. Through But you love to answer too Oh, 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 oh.